0: In der heutigen Folge zeigen wir, wie man es schafft, eine Zeltrunde beim Münchner Oktoberfest zu geben. Außerdem blicken wir in die USA, wo es ein weiteres spannendes Börsendebüt gab.
1: Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Marco Suttrup und René Aguilar.
0: Ja und wie immer starten wir auch heute am 26.09. mit dem Rückblick auf die vergangene Woche und der entscheidende Tag war sicherlich der Mittwoch, da fand die FED-Sitzung in den USA statt. Die US-Notenbank hat erwartungsgemäß von einer weiteren Zinserhöhung abgesehen, damit bleibt der Satz bei den aktuellen 5,25 bis 5,50 Prozent und innerhalb der letzten 16 Monate wurde der Leitzins so um 11 Mal angehoben. Also auch trotz der jüngsten Aussetzung doch eine markante Zahl. Vor allem natürlich wegen der hohen Inflation. Die aktuelle Inflation in den USA liegt bei 3,7 Prozent. Immer noch natürlich deutlich über den Zielwerten. Aber wenn man es mal mit den Höchstraten im vergangenen Jahr vergleicht, da hatten wir teilweise Raten in den USA von über 9 Prozent. Doch schon ein deutlicher Rückgang. Diese Zinspause, die jetzt eingelegt wird oder wurde, wurde auch so erwartet. Allerdings stellte FED-Chef Jerome Paul für 2023 eine weitere Zinserhöhung in Aussicht. Zitat, wir sind bereit, die Zinsen, falls nötig, weiter anzuheben. Und das war vom Markt so nicht unbedingt erwartet worden, sondern der Markt ging eher davon aus, es bleibt bei dem aktuellen Niveau. Die Geldpolitiker der Fed wurden außerdem befragt. Wie seht ihr den Leitzins zum Ende 2024? Und diese Rate ist von vorher 4,6 auf nun 5,1 Prozent angestiegen. Und auch das hat den Markt natürlich ähm, ja doch so ein bisschen wehgetan, äh, dass die Zinsen jetzt nicht so schnell sinken, wie vorher erwartet worden war. Das Ganze wurde dann unter dem Motto "Higher for Longer" zusammengefasst. Also dass die Zinsen jetzt für einen längeren Zeitraum auf höherem Niveau bleiben als zunächst erwartet worden. Die DZ Bank sieht allerdings darin keinen negativen Game Changer für die Aktienmärkte. Im Gegenteil, dieses Thema Higher for Longer ist vor allem auf die sehr, sehr robuste US-Wirtschaft zurückzuführen. Und aus dem Grunde bleibt die DZ Bank eben auch bei ihren Jahresendprognosen, was die verschiedenen Aktienmarktindizes angeht. Im DAX 17.000 Punkte, das ist vom aktuellen Niveau ein Aufwärtspotenzial von gut 10% im S&P 500 sogar etwas mehr Aufwärtspotenzial. Die Prognose zum Jahresende lautet auf 4.800 Punkte und das wäre vom aktuellen Niveau eine Upside von etwa 15%. Und ja, die Renditen klettern natürlich in äh, diesem Zuge der fed auf den mittlerweile höchsten Stand seit 2006. Es fehlt auch nicht mehr so viel. Wir hatten das mal nachgesehen. Dann laufen wir auf die höchsten Renditen, natürlich je nach Laufzeit auch teilweise. Dann aber in diesem Jahrtausend. Also schon wirklich ähm, heftig, was da die letzten 12, 18 Monate stattgefunden hat. Vielleicht so ein, zwei Renditesätze. Einjährige US-Staatsanleihe aktuell bei circa 5,5 Prozent. Die zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren aktuell bei 4,5 Prozent und die in Deutschland, die zehnjährige also bei 2,8 Prozent. Also das äh, sicherlich schon Werte, ähm, ja, die die wirklich äh, so vor, vor zwei, drei Jahren undenkbar gewesen wären. Wirkt sich natürlich auch diese gestiegenen Renditen dann auf den Aktienmarkt aus. Es liegt keine gute Börsenwoche hinter uns, eine sehr schwache Börsenwoche. Der DAX verliert in der letzten Woche 2,12 Prozent, ist jetzt auch gestern schwach in die ähm, Börsenwoche gestartet und ähm, liegt aktuell bei etwas über 15.300 Punkten. Das ist auch der niedrigste Stand seit März diesen Jahres. Ja, Marco, wo
1: ich das Stichwort DAX höre, vielleicht dann doch nochmal... Ja, netter Einschub, interessanter Einschub, wir sind ja gerade mitten in der Oktoberfestsaison und da habe ich letzte Tage ein paar interessante Zahlen inklusive eines anschaulichen Beispiels, passend zur Jahreszeit, mal aufgeschnappt, vorab. Die Bierpreise auf der Wiesen, also dem Oktoberfest in Deutschland, sind zu diesem Jahr brutal stark gestiegen. Also mittlerweile kostet eine Maß bis zu 14,90 Euro. Innerhalb der letzten 35 Jahre hat sich die Maß um sage und schreibe 335 Prozent verteuert. Ja, und trotzdem werden dieses Jahr wahrscheinlich wieder mindestens 6 Millionen Krüge geleert. Ja, und jetzt fragen Sie sich mit Sicherheit, und haben vielleicht auch zu Recht, was hat das mit dem DAX zu tun? Nun zur Auflösung. Also hätten Sie seit Gründung des DAX am 1. Juli 1988 jedes Jahr. Während der Wiesen 500 Euro in den Deutschen Leitindex investiert, übrigens, der DAX Performance Index hat in dieser Zeit ja, sich ca. facht könnten sie sich heute über ca. 76.000 Euro erfreuen ähm, ja, oder 5.121 Maß bezahlen können, was ca. dann zwei ganze Wiesenrunden entspricht. Ich finde mal ein ganz netter Einwurf, ähm, den man da mal bringen kann. Ähm, Habe ein bisschen geschmunzelt an der Stelle. Ja, mit der doch ernsten Message aber dann äh, versehen dass sich in welcher Art und Weise auch immer ein Langfristinvestment in Aktien, gegebenenfalls verbunden mit einem monatlichen oder jährlichen Sparplan, dann auch lohnt.
0: Ja. Das ist es, René. Wir schauen hier immer auf die Wochenperformances, äh, sicherlich vernünftig den Blick zu weiten. Über die, über die Jahre oder Jahrzehnte sieht man eben, dass die Anlageklasse der Aktien dann eben auch ähm, hervorragende Renditen hervorbringt. Aber super genau. anschauliches Beispiel, <lacht> ja. äh, wenn gleich 14,90 Euro für ein Liter Bier schon heftig und sportlich ja. ist. Ne? Ja. Schauen wir rüber nach Amerika. Na, auch ich da. hätte noch ein, Na,
1: ein äh, Thema, Marco. Ja. Ähm, vielleicht ein Nachricht nachrichtliches Thema, nicht so ganz mit einem Schmunzel versehen. Der ifo geschäfts index ist äh, gestern bekannt gegeben worden. Ähm, also der, ja... Geschäftslima-Index basiert auf Umfragen deutscher Unternehmer hinsichtlich der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Und das Geschäftslima fiel im, äh, oder im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 85,7. Analysten hat mit einem noch deutlicheren Rückgang gerechnet und dennoch sprechen wir hier ja dann doch vom fünften Rückgang des wichtigen Konjunkturbarometers in Folge. Die aktuelle Lage wurde also etwas schlechter bewertet als im Vormonat. Die Geschäftsaussichten hingegen stiegen leicht an. Vielleicht nochmal mal ganz kurzer Blick in die Sektoren. In der Industrie und im Handel stieg das Geschäftslima an, unter Dienstleistern
0: ja, und vor allem am Bau trübte es sich ein. Das vielleicht ganz kurz cool nochmal dazu. Super, danke Sorry. René. <lacht> ja, ähm, wir schauen rüber nach Amerika, auch da keine gute Börsenwoche. Der S&P 500 die größten 500 amerikanischen Unternehmen verlieren vergangene Woche 2,93%. Prozent Und der Nasdaq, dort wo vor allem Technologiefirmen investiert sind, die sehr, sehr zinssensibel sind, man kann es sich denken, noch etwas stärker verloren, minus 3,62%. Gold und Bitcoin, relativ robust in der vergangenen Woche, Gold plus 0,07%. Der aktuelle Stand liegt bei 1.911 US-Dollar, die Feinunze. Der Bitcoin liegt in der vergangenen Woche um 0,3%. 4% zu, aktueller Stand 26.300 Dollar und ja, der Ölpreis ist von seinen sehr, sehr hohen Ständen letzte Woche leicht zurückgekommen. Wir hatten letzte Woche im Podcast über 95 Dollar gesprochen, für die Nordseesorte Brent liegen aktuell bei etwa 92 Dollar, also nach wie vor auf wirklich hohem Niveau. Das soll es gewesen sein mit dem Rückblick. Wir schwenken dann rüber auf die einzelnen Unternehmen. Genau, ein
1: paar Unternehmensnews wie gewohnt dann auch mitgebracht und ich starte dann ähnlich wie in der Vorwoche mit einem US-amerikanischen Softwareunternehmen. Und Zwar geht es ähm, ja in diesem Fall in der in der heutigen Folge um Cisco Systems mit Sitz im bekannten Silicon Valley. Dort wurde es auch 1984 von einer Gruppe Wissenschaftlern der Stanford University gegründet. Der Name ist Cisco, leitet sich von den letzten Silben des Gründungsortes San Francisco ab. Und seinerzeitiges Unternehmensziel war es, die Vernetzung von Computern zu vereinfachen und sie effektiver zu nutzen. Heutzutage ähm, ja, ist das Unternehmensgeschäft auch sehr, sehr vielfältiger. Ähm, vielleicht auch nochmal interessant, wusste ich so nicht. Cisco war übrigens Anfang der 2000er, also während des Internetbooms, kurzzeitig das wertvollste Unternehmen der Welt. Und warum beleuchten wir heute dieses Unternehmen? Seit Gründung hat Cisco mittlerweile über 200 andere Unternehmen gekauft und integriert und nun steht womöglich eine weitere sehr große Übernahme an. Also Cisco Systems hat ein Übernahmeangebot für das amerikanische Softwareunternehmen Splunk abgegeben. Cisco bietet eine Barzahlung von 100, 157 US-Dollar je Splunk-Aktie an. Das entspricht einem Aufschlag von 31% Prozent gegenüber des Schlusskurses des Vortages von Splunk. Die Übernahme wäre die größte Akquisition in der Unternehmensgeschichte von Cisco – ja und was, was ist was soll diese, dieser Zusammenschluss dann bringen? Also der Zusammenschluss der beiden etablierten Marktführer von KI, und äh, Cybersecurity soll die Widerstandsfähigkeiten vieler, vieler anderer Unternehmen verbessern. Die Transaktion, also die Übernahme soll in Richtung drittes Quartal 2024 abgeschlossen werden. Ja, und wieder mal ein Zeichen, wie viel Drive auf den gerade genannten Megatrend-Themen Künstliche Intelligenz sowie Cybersecurity ist. Die DZ-Bank sieht die Kaufabsicht als äh, ja, durchaus sinnvoll an, ähm, dass Cisco Systems den wichtigen Bereich KI dann enorm stärken würde und noch resilienter sich dann für die Zukunft aufstellen würde. Sie belegt die Aktie aktuell, also die Cisco-Aktie mit einem Kaufurteil von 59 US-Dollar beim aktuellen Kurs von ca. 53 US-Dollar. Das soll es aber schon zu Cisco gewesen sein. Marco, du beleuchtest,
0: äh, glaube ich, heute nochmal ein spannendes Börsendebüt. Ne? Genau, wir hatten in der letzten Woche ja schon über das Technologieunternehmen Arm gesprochen, welches an die Börse gegangen ist. Und in der letzten Woche gab es einen weiteren Börsengang, nämlich die Firma Instacart ähm, ist ebenfalls an die Börse gestrebt. Instacart ist ein US-amerikanisches Internetunternehmen mit Hauptsitz ebenfalls San Francisco. Das Unternehmen bietet einen Liefer- und Abholservice für Lebensmittel an Dabei hat Instacart Partnerschaften mit etwa 350 Einzelhändlern, welche dann wiederum über mehr als 25.000 Lebensmittelgeschäfte verfügen. Partner sind zum Beispiel hier in Deutschland sehr bekannt Aldi, Target oder auch Walmart aus den USA. Die Lieferung der einzelnen Produkte, eben dieser Partner, läuft dann über die Firma Instacart. Zum letzten Quartal verkündete das Unternehmen einen Gewinn, von ca. 114 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 716 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet, ganz interessant, von dem Unternehmen Apurva Meta. Das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Amazon. Und ähm, das IPO, der Börsengang, war zunächst super erfolgreich. Die, der Ausgabekurs lag bei 30 Dollar. Die Aktie legte dann ähm, an der Nasdaq ebenfalls notiert, so wie ARM letzte Woche auch, zunächst 40 Prozent zu. Aber auch da Parallelen, Arm ist in der Folge ja doch deutlich vom Kurs zurückgekommen und so ist es bei Instacart auch. Also nach diesem 40-prozentigen Anstieg liegt der Kurs ziemlich genau aktuell wieder bei den 30 Dollar, die dann eben auch der Ausgabekurs gewesen sind. Die Bewertung liegt auf Basis dieses Kurses von 30 Dollar bei etwa 10 Milliarden Dollar. Und ähm, auch hier sieht man eben in der ersten Woche extrem hohe Volatilitäten im Kurs. Vielleicht ganz interessant, gerade mit ähm, Blick hier aus Deutschland, auch Birkenstock schärft seine Pläne für äh, das Börsendebüt. Sie haben bekannt gegeben, dass die zweite Oktoberwoche oder dass es in der zweiten Oktoberwoche dann soweit sein wird. Und äh, Birkenstock lässt sich ebenfalls in New York an der ähm, Nasdaq notieren. Die Börsennotierung wird wahrscheinlich irgendwo liegen bei 8 Milliarden US-Dollar. Allerdings halten ja, optimistische Analysten auch 11,5 Milliarden Dollar an Bewertung durchaus für möglich. Also das ist sicherlich ein Thema im Oktober, was wir mit Sicherheit nochmal aufgreifen werden. Da gehe ich stark von aus, Genau, ja. hinschauen, ja. Super, das soweit äh, einmal zu Instacart, zum Börsengang und äh, dann schauen wir nun in die Region. genau. Ich schaue nochmal in die Region. Heute gibt
1: es mal eher Negatives zu berichten. Und zwar, das Bocholder Kommunikationstechnologieunternehmen Gigaset Ein Antrag auf Eröffnung eines sogenannten Regelinsolvenzverfahrens eingereicht. Also Sie werden es in den Gazetten mit sicher dann auch gelesen und mitbekommen haben. Das Unternehmen mit 850 Mitarbeitern kündigte am vergangenen Dienstag einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit für die börsennotierte Muttergesellschaft an und will die operative Tochter Gigaset Communications GmbH in Eigenregie sanieren. Hintergrund für den Insolvenzantrag Antrag, ja, sei im Wesentlichen ein unerwarteter und erheblicher Umsatzrückgang im zweiten Halbjahr 2023 und eine deutlich unter den Planungen liegende Geschäftsentwicklung. Hinzu käme eine anhaltend und sich zuspitzende schwache Nachfrage nach Gigaset-Produkten sowie eine ja, doch dann auch Kaufzurückhaltung ähm, in Deutschland oder Europa. Und laut eigenen Aussagen ist Gigaset Europas Marktführer für schnurlos Haustelefone, also ich kann ja für mich, beziehungsweise uns zu Hause sprechen, wir haben kein Festnetztelefon mehr, ihr Marco? Nee, auch, auch keins. Ne? <lacht> ja. Auf jeden Fall ist dieses Geschäftsfeld dann doch stark rückläufig, rückläufig, leider dann aus Sicht des Unternehmens. Und Es ist dem Unternehmen dementsprechend leider auch nicht gelungen, diesem Trend dann zu widerstehen und andere Geschäftsfelder profitabel aufzubauen. In 2015 kündigte man zum Beispiel die Entwicklung eigener Smartphones an, in Kombination mit einem Sponsoring des FC Bayern München. Die Bayern-Spieler sollten dann nur noch mit Gigaset-Smartphones telefonieren. Ja, und das, wie die Geschichte dann zeigte, leider ohne Erfolg. Der Mittelständler konnte sich gegen die Big Player wie Apple oder Samsung einfach nicht durchsetzen. Ja und in der Folge, also nach Bekanntgabe ähm, dieser Information, fiel die Aktie ähm, auf 6 Cent. Also das Unternehmen ist somit auch aus der Börsenbrille heraus faktisch dann pleite. Ja das mal mit Blick in die Region. In der nächsten Woche bemühen wir uns dann wieder um positivere Nachrichten aus der Region. Ja dies Jahr auch, wir haben es in den letzten Malen immer wieder besprochen, dann zum Glück zu Hauf gibt. Stichwort nächste Woche, Marco.
0: Genau, wir sind beim Ausblick. Ausblick ähm, am morgigen Mittwoch, 27.09. wird das Verbrauchervertrauen hier aus Deutschland verkündet. Dann am Donnerstag, wirklich spannend, die Inflationsdaten hier für Deutschland. Also der Highlight-Termin in dieser Woche. Es werden erwartet 4,7% nach 6,4% im vergangenen Monat. Und am Freitag folgen dann die Inflationsdaten für die gesamte ähm, Europäische Währungsunion. Hier werden erwartet 4,5% nach 5,3% im vergangenen Monat. Außerdem am Freitag Arbeitslosenquote für Deutschland, die bekannt gegeben wird und auch spannend, das Verbrauchervertrauen in den USA. Von der Unternehmensseite bleibt es jetzt vorerst noch ruhig, bevor es dann bald losgeht mit den Geschäftszahlen zum dritten Quartal. Aber in dieser Woche sind Unternehmen dran am 27. wie Hornbach, am 28. Nike. Sicherlich ein großes Unternehmen, aber in Summe eine ruhige Woche, was die Unternehmenstermin angeht. Ja, das soll soweit gewesen sein zum Ausblick. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Ihnen hat es gefallen und wie immer gilt natürlich, abonnieren Sie uns, geben Sie uns gerne ein Feedback unter podcast.fprivatebanking.de und empfehlen Sie uns gerne ebenfalls ja. dann auch weiter.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Bis nächste Woche. Woche. Ciao. Ciao. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team